0: Buenos días, queridos oyentes, estamos en Enfoca Dispara, el podcast de marketing y de mejora personal enfocado a fotógrafos y a videógrafos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierran a todos, la competencia. Aquella competencia que nos da dolor de cabeza, que nos quita clientes, que nos quita trabajos, etc. ¿Cómo poder lidiar con con la competencia en el sector fotográfico la competencia nos genera sensaciones como envidia rabia e inseguridad la envidia son expresiones como con las fotos tan feas que hace este estúpido y mira lo que vende como está forrado de pasta se puede permitir invertir mucho en publicidad y en locales majestuosos y yo aquí que estoy pobretón no puedo hacer nada con respecto a él el cabroncete este, claro, eh, es una para la persona y le va bien, y esto no es así. Todas estas expresiones son negativas. También nos da inseguridad, como, es que, claro, es mucho mejor que yo como fotógrafo. Claro, tal vez yo no soy tan bueno como él y por eso me va como me va. O rabia, como, el desgraciado este, como lo vea, es que le parto la cara. Es que es mala persona, pero muy mala persona. Se ha llevado a varios clientes míos y a mí me ha dejado en la ruina. Y con esto, lo único que conseguimos es ser reactivos. Ya en el capítulo anterior a este podcast explico lo que es ser reactivo y proactivo. Echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque aquí lo explico y ya este tema lo tenemos más que trabajado. Ahora vamos a hablar de la competencia. Entonces, ¿qué vamos a intentar con este episodio? Vamos a daros unos consejos y unas pautas para entender la competencia y poder sacarle provecho a ella, porque la competencia es muy buena. La competencia es lo mejor que nos puede pasar, porque nos hace mejorar profesionalmente, como personas, a nivel mental, vamos, en todos los aspectos. Si no hubiera competencia y fuéramos los únicos fotógrafos que hacemos bodas en nuestro pueblo, nos quedaríamos apalancados, no haríamos las cosas mejores, no nos esforzaríamos tanto y encima pondríamos el precio que nos sale del mondongo y esto parece que es muy cómodo pero en verdad no es así porque no hay progreso antes de continuar con el capítulo te aconsejo que te suscribas al podcast porque así no te pierdes ninguno de los capítulos que voy añadiendo cada semana sobre estos temas también recordarte que me puedes seguir en mi canal de youtube llamado enfoca y dispara y en mis redes sociales como instagram que también se llama enfoca dispara repito suscríbete al canal así tienes todas las notificaciones de los podcasts y me puedes seguir tanto en YouTube como en Instagram llamados Enfoca Dispara. Ahora vamos a entender la competencia. Para entenderlo, tenemos que saber qué es lo que busca, si fama, dinero, éxito o simplemente tiene miedo a perder lo que ha conseguido. Esto parece difícil, porque diréis, ¿pero por qué tengo que entender la competencia si él no me entiende a mí y me está quitando clientes? No. Cuando entendemos sus puntos fuertes y sus puntos flacos, ya podemos hacer una campaña para captar los clientes. Por eso es muy importante entender sus puntos. Si, por ejemplo, la competencia solamente busca fama, como por ejemplo, solamente busca reconocimiento personal, likes en Instagram, likes en Facebook, tener muchos seguidores, o sea, reconocimiento a secas, es muy probable que él esté equivocándose en sus precios. Porque lo único que le interesa son likes, seguidores, que lo reconozcan en su pueblo, que lo reconozcan en su ciudad. Entonces, en ese aspecto, es posible que se esté equivocando en el precio a la hora de cobrar. Puede que esté cobrando muy caro, puede que esté cobrando muy bajo. Eso tendríamos que analizarlo. Si cobra muy caro, es posible que esté perdiendo cuota de mercado. Y si cobra muy bajo, tendrá mucho mercado, pero posiblemente no esté cubriendo los compromisos que tiene un autónomo aquí en España o en el resto del mundo como local, autónomos, impuestos, etcétera Ya estáis viendo por dónde voy, ¿verdad? Una vez entendido este apartado, podemos hacer un contraataque, en el buen sentido de la palabra, porque al final lo que nosotros somos, somos fotógrafos y queremos tener nuestra cuota de mercado. Por lo tanto, tenemos que atacar esta pequeña parte que puede fallar. También puede estar buscando dinero. Simplemente quiere dinero, no quiere reconocimiento, no quiere prestigio, no quiere nada. Solamente quiere dinero, trabaja por dinero. Y cuanto más dinero, mejor. En este apartado, si va solamente por dinero, tenemos muchas posibilidades. Porque seguro que es caro, cobra caro. Segurísimo que cobra la boda, por ejemplo, la comunión, el, el evento, lo que sea. Mucho más caro de lo normal. Porque él solamente quiere dinero. Entonces es otro punto por el cual nosotros podríamos entrar... ...y atacar con nuestro marketing en los precios... ...ya vemos que la fama y el dinero... ...son dos cosas que mueven a los, a, a los fotógrafos de hoy en día... ...también pueden buscar éxito empresarial... ...el éxito empresarial... ...este sí que es complejo de entrar... ...en este mercado... ...¿por qué? ...y lo voy a dejar muy claro... ...porque aquí... ...cuando busca éxito empresarial... ...quiere decir que lo hace todo correcto... ...todo bien... ...intenta hacerlo todo bien... ...hace buena campaña de marketing hace buenos precios, buenos presupuestos, buena atención al cliente, eh, buenos trabajos... Todo lo hace, intenta hacerlo de lo mejor manera posible. Por lo tanto, en este apartado, si es lo que busca éxito empresarial, es decir, un empresario como Dios manda, aquí tendríamos que estudiar muy bien cómo competir con él. Aquí está muy claro que si al lado vuestro tenéis este tipo de competencia, tenéis que esforzaros mucho más. ¿Por qué? Porque estos son los que sí que son buenos no dejan ningún cabo suelto, lo tienen todo atado, lo tienen todo estudiado, saben cuánto les cuesta la hora como autónomos, cuánto tienen que cobrar por hora, lo saben todo, no dejan nada al azar, lo tienen todo controlado, el marketing, la publicidad, el Facebook, el, el tienen incluso comerciales, este aspecto aquí sí que podemos tener un poco más de dificultad de combatir este tipo de competencia, y los hay, y los hay de muy buenos. Y el siguiente apartado es el miedo. ¿Miedo a trabajar de fotógrafo? No. Miedo a cualquier cosa que le pueda pasar, como perder el trabajo, perder prestigio, perder eh, clientes, etcétera. Esto es el mejor que puede haber en competencia. Y vais a decir, ¿por qué? Porque cuando se trabaja con miedo, son débiles a nivel mental. Y cualquier cosa que hagas tú, mover una ficha en el tablero de ajedrez, cualquier cosa los van a desequilibrar. Tú nunca te vas a enterar de si lo has desequilibrado o no lo has desequilibrado. Pero con el tiempo te darás cuenta que sí. Por ejemplo, si ellos ponen precios bajos. Eh, cobro la boda a 400 euros, más vídeo incluido. Porque tengo miedo de quedarme sin clientes y tener que cerrar el negocio. Hará una campaña de marketing, hará un anuncio, repartirá panfletos, hará lo que sea para tener a esos clientes. Pues tú, sabiendo claramente que 400 euros es muy bajo... Dirás, pues yo cobro a lo mejor 500, pero doy un poco más de calidad. Ya simplemente eso a él lo desequilibra y le entran los puntos anteriores, la inseguridad. Aquí pasa esto, se empieza a desequilibrar y ¿qué hará él? Rápido bajará precio, de 400 pues lo pongo a 300. Cuando hace esto ya lo tenéis cogido por banda, significa que en 4 o 5 meses desaparecerá. ¿Veis por dónde voy? ¿Cómo se puede lidiar con la competencia sin tener que amargarse, sin tener que frustrarse, sin tener que gritar, ni pelearos, ni hacer malas caras, ni insultaros? Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía la empresa de rótulos, recién que la monté, eh, a 200 metros más abajo había otra empresa de rótulos que tenía mucho prestigio en Blanes porque trabajaban bastante, hacían cosas bastante grandes. Y cuando yo monté la empresa, me venían muchos clientes nuevos y me decían, por favor, Luis, Pásame un presupuesto de un rotulista de 3 metros por 60 centímetros. Y yo decía, 600 euros. Se quedaban en silencio. Y me preguntaban, ¿y cuánto tardas? Y yo decía, más o menos, lo normal suele ser unos 10 días laborales. ¿Qué? ¿10 días laborales? Empezaban a gritar, hacían aspamientos, se enfadaban. Y yo pensé, ostras, me he equivocado, me he metido la pata. Y no. Me decían, vengo del rotulista de abajo y me pasó por el mismo precio, el mismo rótulo tuyo, me pasó tres meses más. Y encima me ha dicho que me tengo que esperar dos meses, cuando tú me lo entregas en diez días, toma trabajo para ti. Yo la verdad que pensé, bueno, un cliente, a la semana otro cliente, y otro cliente, y otro con la misma situación, iba ganando clientes grandes, buenos e interesantes que la competencia de abajo, que tenía miedo a perder. Eh, un poco lo que yo comenté, miedo a perder clientes, y también le interesaba el dinero. Aquí voy a resumirlo. Le interesaba el dinero, porque Porque cobraba súper caro, pero súper, súper caro. Él lo que quería era tener el máximo beneficio posible con un solo trabajo. Y tenía miedo, porque cualquier cosa que yo hacía, a él le desequilibraba. Y luego me enteraba que nos iba criticando por allí, que nos iba hablando mal de nosotros. ¿Por qué? Porque tenía miedo a perder sus clientes. ...y es verdad que los estaba perdiendo... ...pero no es porque yo hubiera hecho una estrategia de marketing... ...ni lo hubiera estudiado... ...ni hubiera hecho... ...llamarle para que me pasara un presupuesto falso... ...no... ...simplemente yo puse los precios que yo creí convenientes en aquel momento... ...y él... ...le afectó eso... ...entonces yo sin hacer nada... ...ya entendí cómo pensaba esta empresa... ...ya entendí cómo era todo... ...y luego empezaron a venirme trabajadores suyos... ...que estaban dentro... ...a echarme una mano de vez en cuando... ...y ya empezaron a explicarme cómo funcionaba la cosa... ...que ellos iban fatal... ...que por dentro era un desorden total que entregan los rótulos con un mes de retraso, que los clientes se enfadaban, iban los clientes a gritarle allí. Conclusión, esta empresa como empresario no era buen empresario, era muy malo y esto a mí me benefició durante un par de años. Este es un ejemplo muy práctico que se puede aplicar en cualquier campo que queramos enfocarlo, sea fotografía, sea una tienda de frutas, sea un supermercado, sea un taller de mecánicos, sea lo que sea, todos tenemos competencia y sin la competencia nosotros no estamos capacitados para mejorar y lo que tenemos que hacer es mejorar cada día como profesionales y como personas una vez ya entendemos estos puntos y cómo piensa la competencia aquí pasamos a analizar, a hacer nuestra estrategia pasamos a pensar ya cómo podemos modificar nuestra conducta para poder lidiar con la persona que está aquí quitando los clientes pero a la vez nosotros tener nuestra cuota de mercado sin salir perdiendo ya lo he dicho antes uno de los primeros puntos es buscar puntos débiles de él y tú mejorarlos. Si él es caro, tú mejora el precio. Si él es muy barato, tú mejora el precio con calidad. Si es caro y lento, tú mejora con precio y con rapidez. Así, de ejemplos prácticos, siempre hay que buscar el punto débil del otro. Y cuando tú tienes el punto débil, ya sabes por dónde entrar con tu mercado. Otro apartado es analizar su mercado y qué necesidades tiene este mercado. Es decir, ¿qué clientes tiene? ¿Qué tipo de clientes busca? ¿Qué tipo de clientes lo contratan? ¿Y qué quieren estos clientes? Si dais en cuenta, por ejemplo, que hacemos fotografía de boda y los mayores clientes de él dicen ¿quién álbum y vídeo y tú solamente haces fotografía, pues te está dando cuenta que los de ellos solamente quieren también vídeo más fotografía, pues tú tienes que poco ponerte manos a las obras... Y coger y entregar también el presupuesto con vídeo, aunque tengas que contratar a alguien que haga el vídeo o te pones tú a estudiar para hacer vídeo o lo que sea. Pero claro, eso es analizar el mercado de lo que necesita. Si tú ya compites en precio con él y encima entrega lo mismo que él, tendrás tu pequeña cota de mercado en el cual podéis vivir las dos competencias tranquilamente. Otra cosa a realizar rápido es cambiar tu estrategia de marketing. Aquí la estrategia de marketing es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los empresarios o autónomos fallamos en esto, en el marketing. No tenemos ni idea de cómo gestionar nuestro marketing. Y lo primero que hacemos, que muchas veces es un gran error, es acudir a una empresa de publicidad y contratar sus servicios. Y te cobran entre 200 a 500 euros al mes por hacerte un posicionamiento SEO, que lo veo una auténtica barbaridad, porque el SEO primero todo es súper lento. Tardas un año en posicionar tu web con el SEO y te están cobrando entre 200 y 400 euros al mes por eso. Cuando con Facebook, Google, YouTube y otros instrumentos es muchísimo más rápido. Solo que como uno no lo controla, tiene que contratar estos servicios. Por lo tanto, si analizamos bien el marketing propio que te aplicamos en nuestra empresa, vemos que siempre fallamos en este aspecto. No llegamos al cliente adecuado, no hacemos suficiente campaña publicitaria Etcétera. Entonces esto hay que tener en cuenta, ya sabiendo el mercado que tiene la competencia, vamos a decir que es un mercado de clase alta, sabiendo que fallamos en nuestro marketing y en que hemos fallado, podemos hacer una campaña de Facebook Ads o en mismo Google en el cual lo enfoquemos a una gente que vive en un barrio determinado de la ciudad X con un alto nivel adquisitivo, llegas a un público muy segmentado en el cual le va a interesar tu producto. Otro punto en el cual podemos competir con la competencia es tan simple como fijarte en su horario. ¿Cómo? ¿El horario? Sí, el horario de atención al cliente. Aquí hay muchos que normales meten su horario a su acomodo, pero a veces fallan en este aspecto. Muchos tienen su horario según su acomodo de vida. Por ejemplo, muchos abren a las 10 de la mañana, otros abren a las 8. Unos abren a las 10 y cierran a las 12. Otros no abren por la tarde. Dependiendo de tu cliente y viendo que a lo mejor el horario de ellos les está haciendo perder otros clientes, tú puedes combinarlo. Es decir, si el otro abre a las 10, yo voy a abrir a las 9. Porque antes de pedir presupuesto en él, pasarán donde mí. Y luego irán donde él. Normal, si está ahí cerca, primero donde mí, me piden presupuesto y tú tranquilamente ves cómo salen de tu local y se van al de al lado a pedir el presupuesto. Pero como tú eres el primero que has abierto, ya tienes un punto en tu favor. Es decir, tienes un punto en tu favor porque has abierto antes, porque tienes mejor controlado tus precios, porque sabes los puntos débiles de la competencia, porque sabes lo que va a entregar. Al saberlo todo sobre el otro negocio, tienes todas las de ganar. Otra forma muy interesante de poder lidiar con la competencia, esto parece raro, pero es unirte a él. Cuando no puedes con tu enemigo, únete a él. Y a veces es unir fuerzas, es ir, si es de una persona que es agradable y se puede hablar con esa persona, es ir para allí y proponerle un negocio a medias. Por todas las bodas que yo te traiga, ¿cuánto me vas a dar de dinero? Por todas las bodas, si lo hacemos a media, ¿cuánto podemos ganar? Unirte a él, buscar una estrategia en que los dos podáis hacer el trabajo juntos, y esto permitiría tener una cartera de clientes un poco más amplia y poder entregar los trabajos un poco más rápido y asumir más trabajos. Porque también, si tienes todos los fines de semana ocupados con trabajos y no puedes aceptar más, no puedes aceptar más, no te puedes dividir. Pero con un socio a medias puedes coger el doble de trabajos. Esta es otra estrategia que muchos lo hacen y yo lo he probado a veces de unirme con la competencia. Y la verdad es que los resultados siempre suelen ser buenos. Hay a veces un poco de resquemor, de que claro, me, me estás quitando esto, me estás quitando aquello, pero no sé, no sé si fiarme. Pero esto son tonterías. Si te unes a él sinceramente y lo dejáis todo claro, las cosas pueden, mucho a pueden ir a mejor, siempre, siempre. Otro punto que tienes que tener en cuenta son las redes sociales. Las redes sociales a día de hoy lo es todo. Y para eso es mejor seguir la competencia de cerca con las redes sociales. A día de hoy Instagram, Facebook es seguirlo. Ver qué hace, qué publica, cómo lo publica, cada cuánto publica. Eh, cuántas publicaciones hace la semana, si comenta mucho, comenta poco qué seguidores tiene, a quién sigue, de dónde lo siguen teniendo todos estos parámetros de la competencia con las redes sociales tú ya puedes ir también perfilando un poco el mercado que tiene si yo sigo a Instagram, a alguien que yo conozco yo ya sé si lo siguen la familia, los amigos, los modelos eh, los clientes que ha hecho fotografía de moda, etcétera. puedo saber mucho sobre esa persona entonces nos está dando unos datos muy interesantes que sin pagarle nada a nadie, ni tener que contratar un detective privado, podemos saber todo sobre esta persona, hasta dónde duerme, hasta quién es su pareja, podemos saberlo todo, todo con las redes sociales. Por lo tanto, qué mejor información que esto para poder tener un análisis exhaustivo de tu competencia. A partir de aquí, ya resumiendo, teniendo todos estos puntos débiles de la competencia y reforzando los nuestros, ¿qué podemos hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es sacar un producto, un producto con unas características que tienen que ser así. Un precio más competitivo. Un producto más innovador. Un producto que es más rápido en realizar. Teniendo estas tres virtudes. Es muy probable que en cuestión de dos a cuatro meses. Veamos un aumento de, nuestro, de nuestra clientela. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho todo desde la raíz. Desde los, hemos plantado una semilla Estamos esperando que crezca el árbol... Y la raíz empieza a, a extenderse por, la, por el suelo... Empieza a ser la primera hoja que es el primer cliente... Luego otra hoja que es otro cliente... Esa hoja aporta otro cliente que puede ser una abejita... Y todo esto va creciendo como una planta... Entonces, cuando trabajamos todo el concepto unitario... Ya la competencia nos deja de dar miedo... Ya nos da, ya nos da respeto, ya no nos infunde terror... Simplemente nos ayuda a ser mejores que ellos... Y en cuestión de un año... Verás que tu negocio está en auge, que está próspero, que tienes clientes a todas partes, que incluso tienes que rechazar trabajos porque ya no llegas a todo. Ya tienes que decir, tengo que ser más selectivo y al ser selectivo no puedo aceptar todo. Puedes subir el precio o simplemente decirle a la competencia, únete a mí, que tengo demasiados clientes y no llego a todo. Espero que estas pautas os hayan servido para entender un poco, tener un poco más claro cómo lidiar con la competencia que no nos afecte emocionalmente ni económicamente aplícalo a todos los campos de cualquier negocio porque sirve para cualquier negocio también y espero que os haya gustado dejad algún comentario, darle like al, video, al al podcast si os ha gustado acordaos de suscribiros al podcast y al canal de YouTube donde también me podéis encontrar bueno familia, eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima semana, venga hasta luego